0: Zu Stay in Balance. Schön, dass du da bist. Heute bin ich nach ein paar ganz, ganz tollen Gästen, die ich in den letzten Wochen im Podcast hatte, mal wieder alleine für dich da. Und ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, das naja, irgendwie auch was mit dem Ayurveda zu tun hat, aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgeht. Ich habe diese Folge genannt: Wähle deine Tools weise. Und entschieden habe ich mich, diese Folge zu machen, weil es tatsächlich, ja, ist ja immer so... Ähm es, es ploppen immer Themen wieder und wieder auf in meinen Beratungen und ähm, nicht nur da, sondern eben auch so in meinem Umfeld. Und ja, dann merke ich immer, okay, es ist an der Zeit, dass ich da mal drüber spreche, dass ich das einfach ja mit der Allgemeinheit, mit dir teile, meine Gedanken, die ich dazu habe. Und natürlich sind das meine Gedanken und es müssen nicht deine Gedanken sein. Und es kann eben auch sein, dass du diese Folge hörst und denkst, nee, da bin ich jetzt aber vollständig anderer Meinung und das hat mir alles super geholfen und ähm, das ist auch total fein. Ne? Du musst nicht immer meiner Meinung sein, ich möchte dir meine Meinung auf gar keinen Fall aufzwingen, jeder darf seine Entscheidungen selber treffen, jeder darf ähm, seine, seine eigenen ja, Sichtweisen auf das Leben selber haben und sollte das auch ganz unbedingt haben. Aber ich denke, es ist manchmal so, dass wir gerade, wenn wir uns in irgendwelchen Bubbles bewegen, sei es jetzt in der Ayurveda-Bubble oder der Selbstoptimierungs-Bubble, ähm, dass man dann schon sehr beeinflusst wird. Wir sind als menschliche Wesen so gemacht, dass wir eben, ja, häufig eben die Meinungen, die Einstellungen anderer Leute kaufen, übernehmen und ähm, ja, uns selber davon so beeinflussen lassen, dass wir uns darüber total verlieren. Und mir ist einfach ganz, ganz wichtig, immer mal wieder, ja, vielleicht so einen kleinen Kontrapunkt dagegen zu setzen, dich vielleicht einfach zum Nachdenken anzuregen, ob du denn wirklich auch alles kaufen musst, was du so hörst. Ähm, Genau, und deswegen diese Folge heute für dich. Wähle deine Tools weise. Worum geht es? Es geht eben genau um das, was ich gesagt habe. Wenn du dich, und das tust du wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hier hörst, dich in diesen genannten Bubbles bewegst, dann bekommst du sehr viel erzählt und erklärt, was du tun solltest, damit es dir besser geht, damit du in deiner Balance bist, damit du glücklicher wirst. Wirst, damit du das Leben führen kannst, das du dir immer gewünscht hast und, und, und. Und wir werden mit ganz, ganz vielen tollen und sicherlich auch sehr wirkungsvollen Tools zugeballert, sage ich jetzt mal, und haben dann immer das Gefühl, dass wir diese alle auch in unser Leben übernehmen müssten, damit sich irgendwas verändert, damit sich irgendwas verbessert, damit wir die beste Version unserer selbst sein können. Und ich habe tatsächlich Klientinnen, Klienten, bei denen das so ist, dass die ja jede freie Minute äh, darauf verwenden, irgendwelche Tools abzuarbeiten, damit es eben besser wird und sich selber dabei total verlieren und dieses Thema berührt mich eben auch so, weil ich habe das halt auch hinter mir, als ich angefangen habe, eben aus diesem ganz unbewussten Leben, was ich vorher geführt habe, herauszutreten, habe ich auch wahnsinnig viele solcher Podcasts gehört, die tolle Tools weitergegeben haben, habe alles versucht irgendwie in meinem Leben umzusetzen, immer in der Hoffnung, dass sich dadurch irgendwas verbessern wird und ähm, bin selber auch ganz schön in Stress geraten, weil äh, ja meine ganze Freizeit dafür draufgegangen ist, zu manifestieren, zu journalen, zu keine Ahnung was und habe irgendwann für mich festgestellt, ey, ähm, hatte ich das jetzt weitergebracht? Hat es jetzt hier irgendwas verändert in deinem Leben? Oder hast du jetzt einfach nur neben deinem sowieso schon stressigen Leben jetzt auch noch Sozialstress und ähm, eigentlich tut sich dabei überhaupt gar nichts, was du hier tust und bin dann ganz bewusst eben aus diesem, Tool-Using rausgetreten und habe gesagt, so, und das kommt jetzt alles weg und jetzt schauen wir uns mal an, was brauche ich denn eigentlich wirklich. Und das ist so ziemlich mein, mein Aufruf, den ich heute für dich habe, ein kleines bisschen bewusster zu werden mit dem, was du tust. Und ja, das fängt schon bei irgendwelchen ayurvedischen, yogischen, wie auch immer, Routinen an, die wir alle zu tun haben, damit wir eben in unsere Balance kommen, in unserer Balance bleiben. Ähm, du musst morgens auf jeden Fall ähm, Zunge schaben, Öl ziehen, Zähne putzen. Okay, das solltest du definitiv tun, Zähne putzen, ähm, warmes Wasser trinken, Yoga machen, äh, dann noch journalen und ähm, abends hast du auch noch irgendeine Routine, die du abarbeiten musst und wir werden da sehr ähm, unselektiv in dem, ja, tut uns das gut oder tut uns das nicht gut, passt das oder passt das nicht, nein, das habe ich gehört, also muss ich das jetzt alles machen. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass diese Routinen irgendwie schlecht sind, ähm, aber es kann eben auch sein, dass das vielleicht zu dir gerade gar nicht passt oder dass du das vielleicht auch in dem Moment gerade überhaupt gar nicht brauchst. Also ich zum Beispiel, gut, ich würde niemals auf mein warmes Wasser verzichten morgens, ähm, aber Zunge schaben und Öl ziehen tue ich überhaupt nicht jeden Tag, sondern ich gucke halt immer. Ist es jetzt gerade notwendig? Brauche ich das jetzt überhaupt? Ähm, habe ich gerade das Gefühl, oh, da ist ganz schön viel Water in meinem Kopf? Dann mache ich Ölziehen, äh, weil ähm, das das Water in meinem Mundraum beruhigt. Und dann, äh, ja, tut mir das einfach gut in dem Moment. Aber wenn das gerade nicht so ist, dann brauche ich das auch nicht. Wenn ich keinen Zungenbelag habe, dann muss ich mir auch die Zunge nicht schaben, weil, ähm, wofür denn? Dann schabe ich einfach nur auf meinen Geschmacksknospen rum, und ähm, meiner sauberen Zunge, da muss ich das auch nicht machen. Und ähm, so suche ich zum Beispiel sehr selektiv aus, was ich morgens tue. Und genauso ist es auf der Yogamatte. Noch heute hat mich eine Freundin gefragt, was machst du eigentlich immer morgens auf der Matte? Und ja, Da musste ich dann echt sagen, keine Ahnung, das, was gerade notwendig ist. Manchmal sitze ich da und mache eine halbe Stunde Pranayama, manchmal mache ich sehr intensives Yoga, manchmal meditiere ich einfach nur, manchmal beobachte ich auch einfach nur meinen Atem und spüre mich rein und gucke, was eigentlich gerade da ist und jeder Tag ist anders, ich bin jeden Tag auf meiner Matte, das ist meine feste Routine, aber ich entscheide mich jeden Tag nach dem, was jetzt gerade da ist, was ich brauche und habe halt kein strenges Regime, das abgearbeitet werden muss, denn darüber, also so Phasen hatte ich auch, darüber verliere ich mich einfach, weil ich dann eben gar nicht mehr spüre, was brauche ich jetzt wirklich, sondern einfach nur meinen Standard abarbeite. Und es ist nicht so, dass ich meinen Klienten nicht auch immer eine Yoga-Praxis mitgebe. Jeder meiner Klienten bekommt seine eigene Yoga-Praxis, aber ich sage auch immer dazu, schau, ähm, wie es gerade passt. Du musst nicht jeden Tag die ganze Praxis machen. Du kannst dir auch zwei, drei Asanas raussuchen, die okay sind, die sich für dich gut anfühlen in dem Moment und mach die dann. Bleib einfach nur am Ball und schau, dass du eben ein bisschen was machst jeden Tag für dich. Und darum geht es im Endeffekt. Es geht bei, bei all diesen Routinen natürlich darum, dass wir uns was Gutes tun, aber es sollte eben nicht so sein, dass du stur irgendwas abarbeitest, sondern es sollte so sein, dass du dabei ins Spiel Spüren kommst, dass du lernst wahrzunehmen, was du brauchst, dass du lernst, die Signale deines Körpers zu spüren und zu wissen, wie kann ich auf diese Signale reagieren. Darüber hörst du mich ganz oft reden und darum geht es im Endeffekt. Und darum, ja, für mich einfach nochmal äh, mein, ja, mein Wunsch, dich da so ein bisschen wach zu rütteln. Und ähm, wenn du deine Morgenroutine hast und du weißt, die tut dir gut, dann trotzdem aber nochmal ins Spüren zu kommen und nicht einfach nur ja, Checklisten abzuarbeiten. Und. Das Gleiche gilt eben für diese ganzen Selbstoptimierungstools, die man so lernt, die einen super nach vorne bringen, die ganz viel verändern sollen im Leben und auch für, ja, das weiß ich nicht, zehnte Online-Programm, was du dir kaufst, weil das, das Geld, was du da investierst, um zu lernen, wie du am besten visualisierst, manifestierst, weiß ich nicht, ich Fülle in dein Leben bringst. Nichts gegen diese Programme. Die sind in sich wahrscheinlich alle total wertvoll und sinnvoll und man kann tolle Sachen dabei lernen. Aber was ich mich halt frage ist, wenn es... Ähm, Wirklich wirkt bei allen gleich. One size fits all. Warum kaufst du dann das zweite Programm? Warum hat sich beim ersten nicht schon was verändert? So viel verändert, dass du das zweite gar nicht mehr kaufen brauchst. Oder das dritte oder das vierte. Und ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die das machen. Immer wieder neue Programme kaufen, die dein Leben jetzt perfekt machen. Oder Programme, die sie gekauft haben, zum zweiten oder zum dritten Mal zu machen. Und dann denke ich mir immer, okay... Ist denn da überhaupt, hat sich denn dadurch überhaupt irgendwas verändert, ähm, wenn du das jetzt nochmal machen musst oder wenn du noch ein weiteres Programm kaufst, äh, weil du denkst, du brauchst das? Hast du dann da irgendeinen Impact auf dein Leben durchgespürt? Hinterfrag das doch einfach mal. Und manchmal liegt es einfach tatsächlich daran, dass wir ähm, Dinge, nur konsumieren und nicht in die Umsetzung kommen. Auch das kenne ich von mir sehr, sehr gut, dass ich äh, Hörbücher höre oder Podcasts und dann am Ende denke, wow, ja, super spannend, das machst du auf jeden Fall und dann mache ich da gar nichts von. Auch das gibt es natürlich und dann kann es eben wirklich sein, dass du das Gefühl hast, ich brauche noch das zweite, dritte, vierte Programm. Aber wenn du wirklich dann da auch mit diesen Tools gearbeitet hast und in die Umsetzung gekommen bist und ähm, sich dadurch gar nichts verändert hat, dann hinterfrag doch mal, ob das überhaupt das Richtige für dich ist, ob das überhaupt dein Weg ist, ob du nicht vielleicht ja, einen ganz anderen Weg finden kannst, ähm, der mehr was mit dir selber zu tun hat, wo du ja mit dir selber mehr in Kontakt kommst. Und dafür braucht es häufig gar nicht so viele Tools. Und gerade Menschen wie ich, die sich eben nicht nur als Klient, als Kunde in diesen Bubbles bewegen, sondern eben auch als Experten, neigen dazu, ähm, ich nenne das immer gerne, vercoacht zu sein. Wir ähm, ja, können uns selber dann häufig gar nicht mehr so richtig spüren, sondern uns fällt irgendwas auf und dann haben wir sofort das passende Tool dafür parat und müssen das ganz unbedingt machen. Und auch bei äh, Nicht-Experten, sondern bei Laien sehe ich eben dieses Vercoacht-Sein total häufig. Wir, wir sind halt, ja, wir haben für alles eben irgendetwas, was wir dann machen müssen, um das aufzulösen, um das besser zu machen. Wir müssen schaffen, äh, Schatten bearbeiten, innere Kinder heilen, was weiß ich nicht was, um dann endlich heile zu sein und ähm, ja, vielleicht funktioniert das für dich, vielleicht sagst du auch jetzt und da würde ich mich echt super freuen, äh, wenn du mir da auch ein Feedback gibst. Vielleicht sagst du, nee, ich habe diese eine Sache gemacht und die hat mein Leben von Grund auf verändert. Ich bin jetzt ein anderer Mensch, mich hat das geheilt und dann freue ich mich mega, weil dann hast du diese eine Sache gefunden, die zu dir gepasst hat. Aber vielleicht fühlst du mich da jetzt auch äh, in dem, was ich erzähle, dass es eben ähm, manchmal auch einfach zu viel sein kann. Und wenn man eben so vercoacht unterwegs ist, dann ähm, kommt da ganz oft, und da erinnere ich mich eben an ein Gespräch mit einer meiner Klientinnen, da kommt ganz oft so eine Situation zustande, bei der man ähm, das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Jetzt mache ich schon so viel ich, und es wird einfach nicht besser. Ich habe dieses, dieses und dieses Tool und es wird einfach nicht besser. Ich habe diesen, diesen Alltag, den ich habe, vollgestopft mit ähm, Sachen, die ich ja nur für mich tue. Und trotzdem geht es mir noch nicht besser. Ich mache das nicht richtig. Ich mache das nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich nicht mit solchen Tools erreichen wollen. Wir wollen doch eigentlich lernen, dass wir gut genug sind. Wir wollen lernen, dass ähm, so wie wir sind, dass wir genau richtig sind. Und wie können wir mit dem, wie wir sind und mit unserem Leben glücklich und zufrieden sein, anstatt zu denken, ich bin nicht gut genug. Und das ist eben das, was bei ja, dieser und auch bei vielen anderen Klienten eben wirklich aufgekommen ist. Dieses Gefühl von, guck mal, alle diese, diese wertvollen Tools, alle diese super wirkungsvollen Tools mache ich jetzt und es wird einfach nichts besser. Das liegt an mir, ich bin falsch. Und dieses Gefühl möchte ich für dich einfach nicht. Und wenn du dieses Gefühl kennst, wenn du dieses Gefühl auch hast, dann lade ich dich ein, doch mal zu hinterfragen, ob all das, was du da sehr regelmäßig, fast zwanghaft abarbeitest, denn überhaupt das Richtige für dich ist. Und ganz viele Sachen passen vielleicht auch einfach nicht. Manche Sachen passen für manche Leute, manche Sachen passen eben für manche Leute überhaupt nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, eine Phase, wo ich ähm, jeden Morgen drei Sachen aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin. Ne? Hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dass man das machen soll, um Dankbarkeit zu lernen und... Ähm, ja, bei mir war die Konsequenz daraus, dass ich mich schrecklich undankbar gefühlt habe, weil ich überhaupt nichts aufschreiben konnte oder immer das Gleiche aufgeschrieben habe oder ähm, mir irgendwas aus den Fingern gesogen habe, was ich aber einfach überhaupt nicht gespürt habe. Es hat für mich einfach nicht funktioniert, dieses Tool. Es hat mir jeden Morgen vor Augen geführt, Gott, Gott, da ist nichts in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst. Ja, okay, du kannst dankbar sein, dass du morgens wach geworden bist, du kannst dankbar sein, bla bla bla. Gott, bist du ein undankbarer Mensch. Und dann habe ich damit aufgehört, nicht, weil ich gesagt habe, dieses Konzept der Dankbarkeit ähm, ist jetzt falsch, ganz im Gegenteil. Ich bin ein ganz großer Verfechter dieses Konzeptes. Es ist unfassbar wichtig, finde ich, zu lernen, für das, was man ist und für das, was im Leben ist, dankbar zu sein. Aber man muss es eben nicht auf diesen Weg machen, wenn man merkt, das passt nicht zu mir. Und für mich hat sich ganz klar rauskristallisiert, dass es eher die Achtsamkeit ist, die, die mich dankbar macht. Wenn ich lerne, bewusst immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen, und das mache ich zum Beispiel wirklich über meinen Atem, ich lasse mich, ähm, wenn ich merke, ich strudel mal wieder in äh, unachtsame Phasen ab, lasse ich mich regelmäßig von meinem Handy daran erinnern, dass ich einfach mal einchecke und ein bisschen atme und dann komme ich zurück ins Hier und Jetzt. Und in dem Moment, wo ich im Hier und Jetzt bin, dann kann ich auch dankbar für das sein, was da ist, weil ich nämlich dann auch einfach wahrnehme, was da ist. Und so habe ich für mich gelernt, das Leben, jede Kleinigkeit im Leben einfach hart zu feiern, anstatt eben mich hinzusetzen und mir dann irgendwas aus den Fingern saugen zu müssen, wofür ich jetzt gerade dankbar bin. Das ist eine kleine Anekdote aus meinem Leben, aber... Sie zeigt dir vielleicht, was ich damit sagen möchte. Und gerade so diese Dankbarkeitstagebücher, ähm, keine Ahnung wie viele Minutentagebücher, Bullet Journals, was es alles gibt, ähm, es gibt so viel davon auf dem Markt. Ähm, die sind ähm, meiner Meinung nach da relativ gefährlich, jemanden wirklich in die Situation zu bringen. Ja, sich nicht gut genug zu fühlen. Und ähm, diese eine Klientin, an die ich mich jetzt ähm, ja mit einem Strahlen erinnere, weil sie einfach ähm, da so einen Moment hatte, wo wir darüber gesprochen haben und ich gesagt habe, lauf doch mal durch die Wohnung und pack doch einfach mal alles, was du da rumliegen hast, weg. Und guck mal, wie du dich damit fühlst, das war in dem Moment so ein Aha-Moment für sie, weil ich ihr gesagt habe, weißt du was, diese ganzen Bücher, eins auf deinem Schreibtisch, eins in deinem Regal, eins auf deinem Nachttisch, eins im Wohnzimmer, alle diese Bücher liegen da rum und schreien dich permanent an, dass du es ja schon wieder nicht gemacht hast. Guck mal, diese, diese tollen Sachen, die dir so viel helfen sollen, die liegen da rum und die schreien dich permanent an. Und du, ganz bewusst hörst du das vielleicht nicht, aber in deinem Unterbewusstsein kriegst du ständig das Signal, ja toll, guck mal, das Buch liegt da jetzt seit zwei Wochen, ich habe da nichts reingeschrieben, ja super, ich, selbst das schaffe ich nicht mal ne? und wir, du, du kennst sicher diese Stimme auch, ich meine, wir haben die alle. Ne, jeder hat, äh, ich nenne es immer gerne meinen Untertitel, jeder hat diesen Untertitel, der einem immer was erzählt. Und dieser Untertitel kann schöne Sachen erzählen, dieser Untertitel kann auch einfach nur die Welt kommentieren, aber manchmal ist dieser Untertitel einfach auch extrem fies und sagt dir solche Sachen. Bonnie guck mal, jetzt liegt dieses Journal da und du wolltest unbedingt journalen und was hast du wieder gemacht? Gar nichts hast du gemacht. Ja, super toll, ähm, selbst das kriegst du nicht hin. Danke. Untertitel. Jetzt fühle ich mich scheiße. Und vielleicht äh, ist dein Untertitel genauso, wenn du all diese Bullet-und-Hasse-nicht-gesehen-Journals bei dir rumliegen hast und sie einfach nicht anfasst, weil es nicht dein Ding ist. Und ich empfehle auch vielen Klienten, setz dich doch mal hin und schreib und guck mal, wie sich das für dich anfühlt. Ich bin ein ganz großer Freund vom Schreiben, vor allem, wenn man Probleme hat mit äh, einem... Ja, im Yoga nennen wir es gerne Monkey Mind, mit diesem vata -Geist, der immer so durch die Gegend hoppelt, vom einen Gedanken zum nächsten. Man es nie schafft, einen Gedanken zu Ende zu führen und dann gleich wieder plöpp irgendwas anderes reinploppt und einen wieder in eine andere Richtung ablenkt. Da hilft Schreiben total, weil wenn du schreibst, kannst du ja nicht ständig woanders hindenken. Du bleibst bei dem, was du schreibst. Und das ist für mich... Total klärend und total reinigend, meine Gedanken so aufs Papier zu bringen und das ist das, was ich eben auch nicht regelmäßig, nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, aber hin und wieder mal mache, wenn ich merke, oh krass, da ist gerade was los, da ist gerade ein Thema in deinem Kopf, das muss mal verdaut werden, dann setze ich mich hin und schreibe. Und schreib einfach mal runter, was da so kommt und guck mir das dann an und guck, was man das sagen möchte. Und dann macht es auch total viel Sinn. Also ich sage auch gar nicht, dass Journal doof ist, ganz im Gegenteil. Aber wenn du auch solche Journals rumliegen hast, die dich permanent anschreien, dann guck doch noch mal, ob du nicht auf irgendeine Art und Weise Frieden mit denen schließen kannst, indem du es so tust wie ich und dann sagst, ja, aber ich schreibe immer nur dann, wenn wirklich auch was kommt. Oder wenn du merkst, es ist gar nicht meins, die dann einfach alle in eine Kiste zu packen, aus deinem Sichtfeld zu packen oder vielleicht zu verschenken, wenn du sie noch nicht angefasst hast, damit die einfach aufhören, dich anzuschreien und dein Untertitel dir nicht ständig erzählt, dass du nicht gut genug bist. Und dieses nicht gut genug Ding, das entsteht auch ganz häufig durch Tools, die dir erzählt werden, dass du sie nutzen sollst, ähm, die immer in deinem Sichtfeld, Umfeld, wie auch immer sind. Ähm, da möchte ich drauf hinaus auf ähm, solche Mindmaps oder Vision Boards, wie die genannt werden, ähm, auch da habe ich eine Klientin, ähm, bei der das ja komplett zum Gegenteil geführt hat, im Endeffekt so ein tolles Vision Board zu haben. Ähm, und da möchte ich dir auch von erzählen, damit du eben auch drüber nachdenkst, brauchst du sowas wirklich? Oder ist das vielleicht für dich persönlich gar nicht das Richtige? Nur diese Vision Boards, das sind ja ähm, so ja, so Bestellungen beim Universum sozusagen, ähm, dass man sich eben hinsetzt und Bilder ausschneidet aus Zeitschriften oder so mit schönen ähm, Situationsszenen, ähm, wo man sagt, genau das möchte ich in meinem Leben manifestieren. Ich möchte genau das in mein Leben bringen und darum kommt das jetzt auf das Board, damit ähm, ich sehe, wohin ich laufe, damit das Universum weiß, was ich haben möchte, damit es das auch liefern kann, wie auch immer. Und das kann für manche Menschen, und vielleicht gehörst du ja dazu, wunderbar funktionieren, dass du dir das anguckst und immer denkst, ja, yeah, das gibt mir Motivation, da möchte ich hin, das soll passieren, das möchte ich erreichen. Und es gibt auch Menschen, wie meine Klientin, die dann dieses wunderschön gebastelte, mit viel Zeit und Arbeit und Mühe und Liebe gemachte Vision Board an der Wand hängen hat. Und dieses Vision Board schreit sie ständig an und sagt ihr, guck mal, das hängt jetzt schon so lange hier und nichts davon ist passiert. Du bist nicht gut genug. Du machst es einfach nicht richtig. Ne? Du hast hier so tolle Sachen visualisiert, die in dein Leben kommen sollen. Nichts davon ist in dein Leben gekommen. Ha, du bist einfach nicht gut genug. Ne? Da ist aber ja wieder der Untertitel. Und auch das kann eben passieren. Und es sind halt häufig gar nicht so Dinge, die ganz bewusst passieren. Denn ähm, den Untertitel hörst du nicht unbedingt immer im Bewusstsein, aber im Unterbewussten. Und wenn dir jemand ständig, jedes Mal, wenn du an diesem Board vorbeiläufst, in dein Unterbewusstsein quatscht, dass du es ja nie schaffst, deine Ziele zu erreichen, ähm, ja, fühlt sich nicht toll an. Ne? Da kommt man in eine Energie, die einen einfach irgendwo überhaupt gar nicht weiterbringt. Und deswegen, wenn du dir ein Vision Board, eine Mindmap, ein Manifestationsboard, was auch immer gebastelt hast, Spür da mal rein, fühlt sich das gut für dich an oder eben nicht? Und du hörst von ganz vielen Leuten in Podcasts, auf Blogs, bei Instagram, ich habe das auf mein Vision Board geklebt und kein Jahr später war alles erfüllt, alles hat sich manifestiert. Geil, freue ich mich für die Leute, finde ich mega. Aber was mit deinem Vision Board? Guck mal auf dein Vision Board und überleg dir mal, wie lange klebt das jetzt da schon? Hat sich diese Vision vielleicht auch verändert? Ist es ist vielleicht auch, dass du sagst, oh, ja, das möchte ich gar nicht mehr. Ne? Aber es hängt da immer noch. Ähm, hinterfrag das einfach mal. Ist es das Richtige für dich oder ist es eben nicht das Richtige für dich? Denn da sind wir jetzt wieder ganz ayurvedisch. Wir sind alle ganz individuell. Jeder von uns braucht was ganz anderes, um... Sich wohlzufühlen, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein. Und es passt nicht, jedes Tool zu jedem. Aber wenn du dich krampfhaft an diesem Tool festhältst, weil das ja bei Person XY so gut funktioniert hat, dann macht dich das vielleicht traurig und dann macht dich das mürbe und dann bringt dich das eine schlechte Energie, wenn das nicht zu dir passt. Also hinterfrag mal, sind deine Tools überhaupt die richtigen? Und das Gleiche gilt tatsächlich auch fürs Business, für die Arbeit, für den Beruf. Und ich weiß, ich habe ja auch ganz viele tolle, Neu selbstständige äh, Leute mit einem Side-Business, die sich also gerade eben ja ihr, ihr Traumbusiness, ihre traum aufbauen. Und wenn du eine, ein davon bist, jetzt zuhörst, dann ist das für dich, denn auch da ähm, ja befinden wir uns ja in einer Bubble und werden eben auch mit ganz vielen Tools zugeballert, die wir machen müssen, damit wir in unserem Business vorankommen. Und damit meine ich jetzt gar nicht Dinge des Verständnisses, also natürlich, wenn du dich auf Instagram bewegst und dir deine Reichweite aufbauen möchtest, dann musst du natürlich verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, ähm wenn du, äh, keine Ahnung, äh, eine Website baust, dann musst du verstehen, wie SEO funktioniert. Das sind ganz technische Sachen, das ist völlig okay. Aber es gibt dann auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, Quartalsziele, Halbjahresziele, Monatsziele, Jahresziele, wo du dir festzulegen hast, was du wann erreicht haben musst. Ja, und jetzt stell dir mal vor, es passiert irgendwas. covid zum Beispiel, oder Krieg in der Ukraine und die Leute möchten plötzlich deine Coachings nicht mehr kaufen, weil sie merken, ich, ich bin in Angst, ich möchte gar nicht so viel Geld jetzt ausgeben, ich möchte lieber mein Geld behalten, ich weiß nicht, was, was passiert, ähm, ich, ich bin unsicher und plötzlich hören die Leute auf, bei dir zu kaufen. Und das müssen noch gar nicht so weltbewegende Sachen sein. Manchmal hat man einfach auch irgendwie eine schlechte Phase. Manchmal bin ich einfach auch gar nicht so in, in einer Energie, wo ich so viel arbeiten kann, dass ich meine Ziele erreichen könnte, die ich übrigens nicht habe, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Und, und dann stehst du da plötzlich und dann hattest du ein Quartalsziel und dann hattest du drei schlechte Monate und dann hast du dein Quartalsziel nicht erreicht. Ja, dann gibt es Menschen, die sagen, jetzt erst recht und die dann richtig Vollgas geben und die dann ähm, ja im nächsten Quartal einen doppelten Umsatz machen und alles ist wieder fein. Und dann gibt es eben auch Menschen, die dann voll in die Resignation gehen und sich denken, boah, scheiße ja, guck mal, wenn ich schon das Quartalsziel nicht erreiche, wie soll ich das Jahresziel erreichen? Ich bin, ähm, ich bin nicht gut genug, um selbstständig zu sein. Ich kann das überhaupt gar nicht. Ich kann das jetzt auch direkt einfach aufhören. Ich schmeiße das in die Tonne. Ähm, ich lasse mich wieder anstellen. Das bringt doch alles gar nichts. Ja, wo stehst du auf welcher Seite, wenn du dir solche Ziele gesteckt hast? Hinterfrag das mal. Ich habe keine Ziele, weil ich gehöre zu Kategorie Nummer zwei. Ich... Ähm, mich macht das fertig, wenn ich denke, oh Gott, ich habe das Ziel nicht erreicht. Ich gucke schon auch auf meine Finanzen, <lacht> definitiv. Ich gucke schon auch, was mache ich für einen Umsatz. Aber ich habe das mal pff, einmal im halben Jahr oder so, dass ich einfach mal zurückrechne und gucke, wo ich stehe. Und wenn ich dann merke, okay, das letzte halbe Jahr ist mit allem, was du so gemacht hast, nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, dann kann ich mal überlegen, kann ich hier irgendwas anpassen? Ist es vielleicht irgendwie, ähm, irg gibt es irgendwas, was ich verbessern kann? Kann ich mein Marketing verbessern? Kann ich äh, was Neues hinzunehmen? Wie auch immer, muss ich vielleicht meine Preise erhöhen oder, oder, oder. Natürlich mache ich das auch. Du darfst als Selbstständiger, Selbstständige natürlich nicht irgendwie äh, mit Scheuklappen durch die Welt laufen und immer denken, naja, solange ich mir was zu essen kaufen kann, ist ja alles gut. Ähm ist auch nicht gesund, aber musst du dir wirklich solche Ziele setzen, die dich dann fertig machen? Also damit habe ich ganz klar aufgehört. Und auch ähm, ja irgendwelche Tools, die ähm, zur Optimierung von Arbeitsabläufen zum Beispiel da sind, die können für dich sein, die können aber auch gegen dich sein. Die können dir super helfen, die können dir aber auch Stress machen oder dir sagen, ähm... Ja, guck mal, hast du schon wieder nicht hinbekommen. Ähm, ein Tool, was ich dir da nennen möchte, ist ähm, das sogenannte Batching. Und es ist auch ein Tool, was ich in meinem Mastermind ähm, vorstelle, vorgestellt habe in meinen letzten Durchgängen. Ähm, aber eben, ja, auch mit dem Hinweis, guck, ob das passt oder nicht. Ähm, Batching ist das englische Wort für Stapeln. Und ähm, das meint, dass du eben, an speziellen Tagen Dinge machst, die das gleiche Thema haben. Also, wenn du zum Beispiel drei Instagram-Posts in der Woche schreibst, dass du eben nicht die dann schreibst, wenn dir irgendwie gerade mal fünf Minuten Zeit bleiben, sondern dass du sagst, montags ist mein Instagram-Tag, da schreibe ich alle Posts vor, da mache ich alle Bilder fertig, die packe ich dann auf ein Tool, das automatisch hochlädt, dann habe ich den Rest der Woche damit nichts mehr zu tun. Ist eine super Sache. Oder wenn du einen Podcast hast, ich mache einmal die Woche vier Podcast-Folgen fertig, lad die alle schon hoch, die werden automatisch rausgehauen. Dann muss ich, ja, habe ich immer drei Wochen im Vorhinein Podcast-Folgen an Bord und muss mich damit nicht mehr stressen. Super gut. Wenn du das machen kannst, perfekt. Ne? Weil du hast dann eben thematisch abgearbeitet. Du weißt immer, es wenn jetzt was passieren kann äh, passiert, was mich irgendwie rausbringt, ich bin krank, jemand äh, in der Familie ist krank und braucht meine Unterstützung, ich habe Urlaub, whatever. Ähm, wenn du alles das weißt und gemacht hast und gebatcht hast, dann bist du safe, Da musst du dir keine Gedanken machen, dass du irgendwie zwischen Tür und Angel mal eben noch einen Post schreiben, einen Podcast aufnehmen oder sonst was muss. Aber wenn du so waterlike unterwegs bist wie ich, dann kann das eben auch sein, dass das überhaupt nicht deins ist. Dann kann das eben auch sein, dass dich das voll stresst, dass du dann am Montag da sitzt und Montag ist Podcast-Tag und du denkst, heute nehme ich vier Folgen auf und du hast exakt Ideen für eine. Und dann kann das aber auch sein, dass du am Donnerstag plötzlich voll übersprudelst vor Ideen und du rotzt mal eben drei Folgen ins Mikrofon. Würde es aber nicht machen, weil montags ist ja Podcast-Tag. Und dann machst du dir also am Donnerstag Notizen, damit du das montags aufnehmen kannst und stellst fest, okay, ich bin jetzt krass gar nicht mehr in dieser Energie. Ähm, geht jetzt nicht, kriege ich nicht hin. Ja, und was passiert dann? du nimmst deine Folgen nicht auf oder du nimmst deine Folgen auf und bist da mega unzufrieden mit, musst die dann trotzdem raushauen, weil, ähm, ja, irgendwie hast du ja jetzt gemacht und muss halt passieren und dann kommt der Untertitel wieder und der erzählt dir, ja, pff. Gott, ich kriege das alles nicht hin. Alle anderen schaffen das doch auch. Warum ähm, klappt das denn bei mir nicht? Und warum sind meine Podcast-Folgen so schlecht? Mal Schrägstrich, Instagram-Posts, ähm, meine Blogartikel, meine Newsletter. Setz da ein, was du möchtest. Ähm, und dann merkst du irgendwann, so wie ich das gemerkt habe, ich habe das auch versucht, so zu arbeiten dass das nicht deine Tools sind. Und dann darfst du die einfach gehen lassen, auch wenn die ganze Businesswelt dir erzählt, dass es genau richtig ist, so zu arbeiten. Und ja, bei mir ist auch Montags-Podcast-Tag. Wir sitzen jetzt hier auch an einem Montag und ich nehme diese Folge auf. Aber dieser Tag ist einfach mein, mein Jour-Fix für den Podcast, dass ich weiß, bis dahin habe ich auf jeden Fall eine Folge. Die habe ich entweder am Donnerstag aufgenommen oder die liegt schon lange auf Halde oder ich nehme eine auf oder was auch immer. Ich weiß halt nur, ich muss am Montag irgendwie eine Folge produziert haben, damit die am Mittwoch auf jeden Fall rausgeht und manchmal mache ich es dann trotzdem am Dienstag. Also für mich funktioniert es ganz hervorragend. Ich habe mir für mich und mein Business erlaubt, dass ich mit meiner Energie schwingen darf und immer das mache, was sich gerade gut anfühlt. Und manchmal passiert es dann auch, dass ich eben irgendwas ganz anderes eigentlich jetzt ganz dringend machen müsste und dann komme ich in so einen kreativen Waterflow und weiß ich nicht, überarbeite mal eben irgendwelche Anamnesebögen, mache neue Layouts, baue mal eben meine ganze Website um und früher habe ich das dann Prokrastination genannt äh, in meinem, ich sage mal gerne, letzten Leben. Ja, jetzt hast du schon wieder prokrastiniert und irgendwas anderes gemacht und das Wichtige nicht gemacht und heute weiß ich einfach, das tut mir gut, weil wenn ich das in meiner Energie mache, in der richtigen, in der passenden Energie, dann ist das auch in Ordnung und dann fühle ich mich da gut mit und dann kostet mich das vor allem keine Energie. Und wenn ich eben Sachen, die jetzt gemacht werden müssen, in einer Energie mache, die da nicht zu so passt, dann kostet mich das wahnsinnig viel Energie. Also meine Einladung hier für dich. Schau, ob solche Business-Tools für dich funktionieren oder ob sie dir nur Stress machen, deinen Untertitel anknipsen, du dir die ganze Zeit erzählst, dass du nicht gut genug bist und vielleicht in, in letzter Konsequenz mit etwas aufhörst, was du wahnsinnig liebst und das sehe ich halt relativ häufig ich habe ähm, gerade äh, einen Termin gehabt mit meiner Assistentin und wir ähm, haben über neue Instagram-Posts gesprochen oder hast ja bei Instagram vielleicht schon gesehen, dass ich ähm, eine neue Kategorie eingeführt habe, die My Favorites und wir haben überlegt, was könnten denn Themen sein, die dich interessieren, und haben gedacht, oh, Podcasts wäre doch auch mal schön, ne, meine drei liebsten Podcasts. Und dann habe ich irgendwie so drei deutschsprachige Podcasts rausgehauen und wir haben reingeguckt und haben festgestellt, dass zwei von drei aufgehört haben, Podcasts zu machen, seit Wochen oder Monaten oder so. Dann fiel mir auf, okay, es lang schon nicht mehr reingehört, liegt aber auch daran, dass ich viel englische Podcasts höre. Aber daran siehst du eben, ähm, und das sind ganz tolle Podcasts, die ich da eigentlich empfehlen wollte. Äh, daran siehst du eben, dass es Leute gibt, die Sachen dann einfach hinschmeißen und nicht mehr machen, weil sie sich vielleicht damit so unter Druck gesetzt haben, irgendwas liefern zu müssen, was irgendwie gar nicht zu ihnen passt und sich vielleicht nicht die Erlaubnis erteilen konnten, ähm, es auf eine andere Art und Weise zu machen. Ich weiß jetzt nicht, was bei den Leuten passiert ist, die ich da genannt habe. Ich keine Ahnung, vielleicht haben sie auch einfach festgestellt, ist nicht mein Medium, habe ich keine Lust drauf, bringt mir keine Freude. Glaube ich nicht, weil waren mega gute Podcasts, whatever, was der Grund auch immer dafür ist. Aber ich sehe es einfach insgesamt sehr häufig, dass Leute eben Sachen aufgeben, weil sie nicht den richtigen Weg für sich gefunden haben, damit umzugehen. Und manchmal ist es auch so, dass man sich einfach erlauben darf zu sagen, okay, diese Woche gibt es einfach keinen Podcast, weil... Ich habe es nicht geschafft. Es hat sich nicht gut angefühlt. Ich hatte dir nichts zu sagen. Whatever. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Und da war mir auch keiner böse. Und ich habe auch nicht, weiß nicht, wie viel tausend Follower deswegen verloren. Und das ist auch vollständig okay. Aber ja, was ich jetzt eigentlich mit dem ganzen Geschwafel wirklich sagen wollte. Jetzt gucke ich auf die Uhr und denke, mein Gott, ich wollte eine kurze Podcast-Folge machen. Das klappt bei mir irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Was ich mit diesem ganzen Geschwafel sagen wollte, ob das jetzt, welche Themen für dich relevant waren, welche nicht. Vielleicht hast du Themen gefunden, wo du sagst, yo, das ist voll mein Thema gewesen, da gucke ich genauer hin. Vielleicht waren das auch alles Sachen, die dich gar nicht interessiert haben. Dann tut es mir leid, dann ist die nächste Woche vielleicht wieder spannender für dich. Aber was ich wirklich damit sagen wollte, ist, wähle deine Tools weise, spüre immer in dich hinein, ob das wirklich zu dir passt. Teste super gerne, aber setz dir vielleicht einen Zeitpunkt, an dem du nochmal reflektierst, ob dich das weitergebracht hat. Anstatt in diesen Strudel reinzukommen, indem du immer weiter und weiter weitermachst und noch ein Tool und noch ein Tool und noch ein Tool integrierst und dann wie meine Klientin hinterher einen Untertitel hast, der dir die ganze Zeit erzählt, ähm, du bist nicht gut genug. Du machst es alles und es wird nicht besser. Und alles liegt rum und du kümmerst dich um nichts und, 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 und. Also nimm dir doch wirklich, wirklich vor, wenn dich ein Tool anspricht, es zu testen, und nach der Testphase von einer Woche, zwei Wochen, vier Wochen, whatever, zu reflektieren, nochmal reinzuspüren, hat das für mich Sinn gemacht oder nicht? Hat sich für mich dadurch was verändert oder nicht? Und wenn oder nicht, dann bitte, bitte, bitte erteile dir selbst die Erlaubnis, damit aufzuhören, und zu sagen, das war schön, ich habe es versucht, es ist nicht meins, es darf wieder gehen. Anstatt die ganze Zeit deinen persönlichen Untertitel damit zu füttern, dass er irgendwann nur noch Schlechtes über dich zu erzählen hat. Denn, und das ist echt so, ich höre meinem Untertitel mittlerweile sehr bewusst und häufig zu. Und was mir wirklich ganz bewusst aufgefallen ist, seit dieses Thema immer wieder aufgeploppt ist bei mir in meinen Beratungen, in meinem Umfeld, seitdem ich da so viel drüber gesprochen habe, ist, dass mein Untertitel mittlerweile ein ganz anderes Wording hat. Er macht es relativ selten nur noch, dass er mir irgendwas sagt, was ich nicht mehr kann, noch nicht kann, nicht gut genug mache. Wir sind mittlerweile echt fein mein Untertitel und ich und ich glaube das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mir selber die Erlaubnis erteilt habe, dass nicht jedes Tool zu mir passen muss und dass das alles okay ist, dass ich einfach fein bin, so wie ich bin und das wünsche ich mir sehr für dich und wenn du auch jemanden kennst, der vercoacht ist wenn du jetzt gerade beim Erzählen gedacht hast, okay, das ist nicht meins, aber ich kenne da jemanden, bei der ist das ganz genauso oder bei dem, dann teile die Folge doch einfach, weil vielleicht lernt derjenige oder diejenige dadurch ein bisschen was für sich und ja, lernt wieder ein bisschen mehr bei sich selber anzukommen. Und lass mir gerne eine Bewertung da, wenn du Lust hast. Freue ich mich auch drüber. Ich lese die definitiv alle und freue mich jetzt mal ein Loch im Bauch und komm nach Instagram, guck dir den Post zu der Folge an, schreib mir darunter, wie dir die Folge gefallen hat, ob du für dich aus der Folge was gelernt hast oder ob du Tools hast, für, wo du sagen würdest, nee, ähm, die sind für mich super gewesen oder ob du Tools hast, die du auch schon losgelassen hast, weil die zu dir gar nicht gepasst haben. Das würde mich mega, mega freuen. So, jetzt ist Schluss. Ich sag bis nächste Woche. Und bis dahin, stay in balance.